0: Og vi skal læse fra Isaias' bog fra 1. kap. 42, vers 9, vers der. Se, vi tjener, at ham støller dig. Hvis ugevandt i ham har jeg vundt det hele fint. Jeg min ånd komme over, og han skal bringer fred, bringer ret til folkene. Han skriger i, han roger dig Han løfter ikke sin ryst i gaden. Nægge ører. Sønderbryder han ikke. Begrusende vælge slåber han ikke. Han fører arten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes i til ham, til han har livsåndet til dem, der færdes på det. Jeg, Herren, har kaldt dig i var din. Jeg tager dig i hånd. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folk. Det er det rids for folk. Du skal opne dine blindes øjne, før fangerne uden af og dem, der ser i mørkets gode af fangergulvet. Jeg er i ræve, fjerrig navn. Jeg giver min ære, ikke min ære til nogen anden, eller min pris til Guds ugevillighederne. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye, før det stiger fra, for jeg det og vi skal lytte til den, uh, Lukas evangeliet kapitel 4,
1: hvor der står om Jesus, at han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op på sabbaten, gik han efter sædbanen, ind i synagogen og han vejste sig for at læse op, en ret gammel profeten i bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens grund er overhej, fordi han har sættet mig, han har mig, til at bringe godt budskab til fattige, for at bringe frigivelse for fanger, Syn til blinde for at sætte undertrykket i frihed og for at udråbe i et nåde over for Herren. Så lukkede han bogen gang til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rengede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han med tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som død i jeres i opfyldelse. Alle gav de ham deres og undrede sig over de jævdefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, Er det ikke Josef søn, han svarede den, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig, læge, leder selv, og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapanen, gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, salgvis siger jeg ingen profet er anerkendt i sin hebe. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til et inke i Sarabta i Sidons land. Og der var mange spedatskige, visker på profeten Elisas tid. Og ingen af dem blev renset, men det blev Syron Naaman. Anlæg synet, hvor det ud af sig selv, er Rasafeet, da vi hørte det. De sprang op, gjorde gud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styre ham ned. Men han banede sig vejk, imellem dem og gik lad os spise Jesus vi bærer om at du ikke vil bage en vej på at gå bort fra os men at du vil være her, som du har lovet. vi samlede dit navn det er søndag første bløde den dag hvor du en dag til mange år siden gik ud af dragen og efterlod verden anderledes med håb, med tætkibt og ved der, at øh, det, vi skal lytte til nu, må blive til liv for De Dit helige ord ved dine øjne. Ah. Um, jeg har taget et billede med af Jesus i uh, Sjøvagogen i Nazareth. Det er sådan et, uh, en ikon, se der. han stiller sig op og, uh, og læser. Der kan I se, at han læser i en bog, men uh, det, han i virkeligheden har læst, det har jo været en skriftruge, man havde jo det gamle testamentets bøger, så han der ikke sådan stået og slået op sådan her han har ligesom taget den her... For,
0: jeg er et billede mere der
1: fra rekonstruktionen af synagogen i <tryk> Nazar Village. Æ, der kan I se, at der ligger skriftsruden klar, øh, som man kan rulle, rulle den frem til kapitel 61. Og så det har Jesus gjort, og så har han uh, læst det der værter, det, det her sted her. Og så har han sat sig ned, og så skulle holde prædiken over det. Det var meget almindeligt, at man gjorde det. Altså hele det, den måde, vi fejrer Guds tjeneste på i dag i den kristne kirke er hentet fra, altså kristendom har jødiske rødder, det er simpelthen hentet fra synagogisk hvor man havde salmer, hvor man havde bønder, hvor man havde trosbekendelsen. Her gør Israel herren var Gud, herren er en, du skal elske Gud af æle dit hjerte, sjæl og simpelthen så videre. Det hedder Israels trosbekendelses 5. Mosebog i 6, den, den sagde man hver dag. Man læste fra Moses, man læste fra profeterne. Og nu er vi altså kommet til, at Jesus er kommet hjem, han er blevet voksen med, og han får den her rolle her, i synagogen, der sidder nogen, det er nok nogle af afrikanere på besøg her, de ser en rekonstrueret synagoge i Nazaret Village. Men der sidder hans landsmand, en meget lille byg for øvrigt, Nazaret, eller Nazaret. Vi har jo nok en tendens til at tro, fordi vi taler om Jesus som Jesus fra Nazaret. Og han betyder så meget for os, at vi tænker, at det må godt nok være en stor vigtig byg, Nazaret, det er os. Men... Nu holder jeg jo selskab for bibelsk arkæologisk øh, tidsskrift her, og i december måned der er der en, en, en række spændende artikler om Natron. Det er simpelthen en lille, billede, billede snollerklat af en by, hvor der ikke boede ret mange mennesker, måske 15-20 familier, 100-200 mennesker. Uden at sammenligne, eller fornærme nogen, så kan vi sige, at hvis du bor i København og har hørt om Guds løfter og sådan noget, så hører du lige pludselig om, at de bliver opfyldt ud i Dejbjerg, og så tænker du, Dejbjerg, hvad er det for noget? Altså, det er derfor, at han siger, kan noget godt, altså det er i johansk evangeliske kan noget godt komme fra Nazaret. Det er ikke, fordi han har noget mod Nazaret, men det er svært, fordi det er som en lille indbyg, også? At det kan gud da umuligt, rigtig ligesom, rundt til noget. Messias kan jo ikke sådan have rødder der. Der er både 17 20 familie, og de fleste der der de så altså samlet her i Synerdenen, fra Nazaret, var en meget jødisk by den lå i Galilea, har jeg taget et øh, billede med os af, øh, frem også der, I kan se, lige i sin kanten af Genesaret søg, øh, der er fra søbredden til lige til Naseret, ca. 20-25 kilometer. Og I kan se at nogle af de andre byer, han bevede sig i, han boede jo i, i Capernaum, men øh, han gjorde det under i Capernaum med vand til bilen, det første står under, han gjorde, øh, det er ikke mere sådan 10 kilometer nordpå, og sydpå, 7-8 øh, kilometer sydpå, der ligger Byen nej, hvor Lukas i den gælde, fortæller, at Jesus opbækker. enken søn for nej. Og Nazareth altså, i dag er det jo en stor by, Galilea, en, en by med den største øh, øh, kristne, øh, befolkning. Arabisk kristne befolkning, arabisk-kristne befolkning, var hvor cirka 80.000 i dag. Men dengang, der var det en jødisk by, der var det en jødisk enclave, kan man sige. Æh, og området område, der var æh, var faktisk æh, præget meget af den romerske besættelsesmagte. Så jo, jo, jo tættere du kom på de større byer, jo mere indflydelse var der fra besættelsesmagten. Men i Nazaret, der var man meget bevidst om sin jødiske identitet. Man gik meget op i den. Lidt ligesom måske, at vi under, æh, under 1. verdenskrig, eller 2. verdenskrig, jeg læste lige nogle skrifter, af Karl Munch fra nogle uger siden, hvor han skrev om 2. verdenskrig, Altså der blev jo sådan en form for vagthed omkring det der dags, um, dansk, og hvad det vil sige at være dansk og national, og øh, nordeuropæisk og den slags. Fordi der var en fjende, der kom sydfra, fra England en os. Og på samme måde jeg tror jeg, der, der har været en. Der må, der må vi regne med, der har været en national vækkelse i nogle af de her små jødiske byer. De her bitte svåb. Og det er så ligesom baggrunden for, bare lige for at give det lidt kontekst. Lidt, 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 uh, vi kan også se igen de her, de her meget, meget korte afstander, øhm, og det her lille landsby øhm, Det er baggrunden for at forstå det, øhm, som sker, fordi Jesus går så ind i Guden. læser den her tekst. Vi har lige læst en anden tekst fra Esajas øh, kapitel 42, en af de her tekster, der handler om <coughs> herrens tjener, der skal komme, som peger frem mod Messias. Det gør den her tekst i Esajas 61 også, som han læser. Han læser den her tekst, og øh, hvis, skal, skal, øh, hvis vi lige skal prøve at tage den billeder, så er den jo, interessant, I den jo interessant, bare fordi, at den prædiken, Jesus holder her, den er lige ved at få øh, Og det siger noget om, hvor vigtigt det er, det han siger i den her prædiken. Det siger måske også noget til os om, at nu skal vi lige lytte ekstra godt efter men der er det at sige, at derudtredikken Jesus holder her, det er så at sige hans, hans programerklæring for, hvem er jeg, og hvad er jeg, jeg kommet for at gøre? Det er hans missionsstatement, hvis man kan sige det sådan. Hans programerklæring. Hvem er jeg, og hvad er det, jeg er kommet for at gøre? Og øhm, jeg lagt mærke til, at han starter med at citere den første linje, hvor der står, Herrens ånd. Er over for mig Guds ånd er over. Så vi tror, at Gud er en. men har tre udtryksformer: Faderen, Sønnen og Riger. Og det har vi bud fra tekster som den her. Vi kender det også fra når Hæres Jesu Kristi noget Gud Faders kærlighed, Helligernes fin skabere mere og mere sætte Så Paulus yder anden krænner med eller I skal døde, i faderens fadernes navn af os. Jesus, han bruger her, han trækker Desaias 61 frem, og den starter altså med en stærk bekendelse af troen på Gud. Den ene sagde Gud. Gud og Guds ånd er over Guds søn. Guds hændige ånd, skaberens hændighed, hviler nu over. Mig står der i teksten, og det Jesus, han så siger, det er bagefter, da han så skal holde bredden selv. Det der, det er mig, det handler om. Det er ret voldsomt. Han fortsætter med at sige, Herre hånd er over mig, fordi han har sendt mig. Det er en anden måde at sige, han har gjort mig til Messias. Fordi ordet Kristus, som vi, som er en tilbikken, kobler til Jesus ud fra det nye testamente. Det, det hedder på det er græsk Kristus, det hedder på hebraisk messias. og det er det her ord, det er hentet fra. Det betyder simpelthen, den sandhed. Han har gjort mig til den sand. Guds ånd er over mig. Han har gjort mig til den sand. Det er det, der læses. Det er det, der står hos Isaias. Og det er det, Jesus, han så, da han selv ruller, ruller rullerne sammen, og så sætter sig ved, og skal holde prædiken siger siger til den. det, der står der, det er han overvejen. Og det er sådan ret vildt et andet sted af. Det er ret vildt. Man skulle tro, at sådan noget med en messias, det er noget, der foregår i København, eller Bruxelles, eller Washington, og ikke dig, der er. Det kunne de simpelthen ikke have og de begyndte også at tænke over, først så mange af de er jo fascinerede. Man kan mærke, sådan en der er en fascineret af ham, en fascination af ham. Men den, den skifter, den skifter på et tidspunkt. Den der lige pludselig så begyndte godt for. have Ham der, Jesus, ham, altså, hvis I, hvis I kan se hvordan øh, hvordan det bliver rettet i i Mateus, så kan I mærke det fordi øh, i den tilsvarende øh, i retning som teos, der står der sådan her, hvorfra har han denne visdom og kraften til at gøre mægtige gerninger Og så kommer det, er det ikke søn? hed hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef, Simon og Judas, bor ikke alle hans søsbrer her hos os. Hvor har han så alt det fra? Og de blev forarvet på ham, står der. Så stemningen den skifter næsten ligesom, næsten ligesom af det, der sker senere med, da han beder ind pandens søndag velsig den, hvad han, som kommer i hans navn, ikke også? Og så går der en dag i ja, to eller tre, og så står de samme mennesker over og bare, Det er sådan en lille forsmag, på for det virker det vi næsten til her. Fordi at Jesus gør sig selv til Messias. Men han fortsætter med at læse herfra i Isaiahs kapitel 61, siger om Gud, han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Han kommer med et godt budskab. Han kommer med, en, han annoncerer så at sige, en, en sejr. han taler op til de fattige. Ja, da jeg læste det her, gik jeg tænke på prisningerne. Den første saldeprisninger, hvor Jesus som siger, salige er det fattige i ånden. Altså de mennesker, som ved med sig selv, at de har brug for Guds hjælp i deres liv. Salige er det fattige i ånden. Det betyder ikke, at de er mindre. Øh, kloge, at de er en folkelig eller småtbegavet. Øh, nej, det betyder de mennesker, som ved, at de har brugt for Gud i deres liv. Som ved med sig selv, at de er uværdige, at de er mistøppede, at de fejder, og så beder de Gud om at tage imod dem. i de er deres åndelige fattigdom og svaghed. Og Jesus siger derom, Guds rig er deres her der siger han, som den salvede, som Messias, da jeg er kommet med rigtig, rigtig gode nyheder til den slags mennesker. Så han kom for at udråbe frigivelse for fanger. Æh, oprindeligt blev det her jo sagt af profeten Isaías, som et løfte til de mange jøder, der var blevet ført i, øh, som gister til Assyrien, og senere også sker det til, til Babylon, de er jo blevet taget til fange og ført dertil, og Gud han siger til dem, Jeg ser jer, og jeg vil også bare se jer. Han vil give syn til blinde og sætte undertrykte i hende Vi ved jo helt øh, konkret og bestemt om Jesus, at han gjorde det, gav syn til blinde. Han helbredte andre fra, også blinde mennesker. Men det gælder også i overført, eller i en åndelig betydning. Vi har for ham, til at helbrede os for vores åndelige blindhed. Vores åndelige blindhed. Hjertet har også bøjende. Og skal det kunne se Gud, og takke Gud, og tilbe Gud, så har vores hjerte, som er udtrykt fra hele vores inderste væsen, alt hvad vi er, sjælp, krop, og så har det brug for en berøring af vores af den selvhed. Hjertet har brug for den selvhed, at den helbred vores åndelige blindhed, så vi kan se ham, som han er, og tilbe ham og ære ham, som det han er. Så siger han har at det blev frit det. Og det kender vi jo fra det, der sker allerede, inden han kommer til, som her for os, Hvis vi ser det ind i en sammenhæng, så er der sket det, at han er blevet dømt tidligere af vansbøberen i jordenfloden, og så er han gået rundt i en længere pandemi og prædiket evangeliet om Guds rige og kaldt til omvægelsen øh, rundt omkring i øh, Israels folk. Og øh, han underviste han prædikede evangeliet, og han lagde hænderne på de syge, bund af ånder. Det er et løfte fra Messias, han vil befri de undertrykte. Han vil befri dem, som er undertrykte mørkets kræfter er søn i deres liv, dæmoniske kræfter spil. Og i sidste ende er døden, er døden, som den store undertrykker. Den vil han også befri fra Jesus, det alle dem, som er fanget og undertrykt, af forskellige ting. Og til sidst, så står der så, at han vil udbruge et år fra Herren. Et nådeår fra Herren. Jeg kan en gang, jeg snakkede med en, som var i en bestyrelse for en kristne bevægelse, hvor de igen i årvis havde arbejdet med alle mulige både sådan svære ting, og så havde de også haft en eller anden visionsprocesser og sådan noget, og de havde virkelig bare haft gang i den, og så det de enige om i den der bestyrelse der, at nu udråber vi noget over for herren, nu skal vi ikke lære at have nogen vision næste års tid, eller sådan noget. nu skal vi leve sammen, nu skal vi leve sammen. Og hvad er det kendt fra det her udtryk her? Det er om fra 3. Mosebog, kapitel 25. Der kan I læse nærmere om det. Om min 3. Mosebog, kapitel 25. Der er der, at uh, Gud uh, siger til Israels folk, at uh, når nu I kommer ind i det forjættede land, så skal det være sådan, at hver syvende år, der skal landet have et Sabbat. I skal jo dyrke det. det jo landet med mæk og honning, og alt det der ikke også. Uh, men efter jødisk skik, så skal det være syvende år i landet, i skud. Det betyder, at jorden skal dække brak. Det er et safatsorg. Det er der, jeg har jo sagde jeg så os, at man laver noget andet, at det, man laver normalt til daglig os. Øhm, og øhm, meningen, den er, at man skal fjerrig og blive mindet om, at det land, man bor i, det er dybest set ikke en land. Landet er mit, siger hun der står sådan her, landet skal holde sabbatsvinde for Herren, står der. Og så står der videre, der må ikke sendes en land ud genkaldeligt, for landet er mit, i af fremmede og tilflytter hos mig, siger Gud til israels folk. Um, og når det så er sket, det her sabbatsår, når det er sket syv gange i streg, altså 49, både 49 år, så skal der ske øh, noget dækstre, nemlig det, der hedder det jubelår. Altså syv gange syv år. Og så når vi frem til det, der hedder jubelåret. Øhm, og det, øh, her skal jorden også ligge bragt, og så jord skal tilbagegives og gætslaver, det skal der frigives, så videre og så videre. Da, øh, jeg kan føle til at tænke på, om det er derfor, at der er så mange mennesker, der brænder ud med stress, fordi de bliver at holde sabbatsår og hviledag og julhjulår og sådan noget i deres liv. Det må jo selv af, hvordan det skal gøre Men jeg tænker, der er en, en god noget af det der jubelåret. Det der, hvor man for alvor går i dvane eller giver tilbage og bliver sat fri for den jord tilbage, man måske har solgt tidligere. Det bliver ens ejendom igen. Det har jeg set sammenlignet med en, et sted med en smartphone eller en PC, som langsomt bliver fyldt op med flere og flere programmer. Man kender ikke godt det, at man har en pc, der jo mere rammer jo mere der er på den, jo mere risikerer man, ligesom at den indimellem fryser og går i stå og ikke rigtig kan det den skal kunne? Også, der kan opstå fejl, konflikter over tid. Og en af de bedste måder og mest radikale måder at løse de her konflikter på en pc eller en smartphone, det er, ved at lave det der hedder en fabriksnulstilling. Øh, man formaterer øh, tingene tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger, og så indlæser man til gode oplysninger igen forfra. For mange måder så er sådan et sabbatsår og et jubelår, lidt noget fra Herren. Det er jo sådan en slags gendans, hvor vi lige går tilbage til begyndelsen. Hvorfor er det egentlig, vi er Guds folk, og hvad er det for et land, vi bor i, og hvad er det for en Gud, vi tilhører? Så, øh, hvert 50 år der var det meningen, at alle fejl, alle sød, ham der har med sød øh, og fejl og nederlag at gøre, at altså altså det der var ikke altså der var i overensstemmelse med Guds hensigter, det skulle ligesom fjernes, fabriksindstilles på nyt, så at Israel kunne starte frisk og forfra. Nu har i hvert fald meningen med det, og i det ægget ved det. Og det bruger Jesus, det bindede, til at sige, jeg er den messias. Og det, jeg kommer med, det er en ny start. Det er en gendannelse af fabriksinstillingen af, hvordan det var meningen, det skulle være fra begyndelsen af. Jeg udråber ikke noget over fra Gud, hvor mennesker kan få lov til at starte forfra. Og vide, at de er skabt af Gud. Men når de ser på mig og følger mig, så tænker de også ud af, at de er bare skabte Gud. Men de er også frelst af Gud for han kommer og giver sit liv, Messias. Det er det, der gør ham så særlig. Og så giver han til tilbage og holder den her i Og de bliver jo og det skal vi jo lige forholde os til ja, er igen her. Øh, for det første kan man sige, at der er nogle steder, jeg sagde også det før, der er nogle steder i Guds ord, når det tales om Messias, så er der noget, han skal gøre, men han gør det på forskellige tidspunkter. Han I noget af det første gang for 2000 år siden? Og så er der noget, vi ved ikke, hvor lang tid der går. Der er nogen af der, der håber, at det er lige rundt omkring hjørnet. For den her verden er det godt nok mærk og bundforsen på mange områder i os. Det er ligesom den heks i Narnia, der fryser det hele ned, at foråret ikke kan spire i os. Så vi venter på, at, at løven, at Jesus' pastal kommer og får tingene til at blive forår og sommer igen. Det er det, vi venter på. Hans andet kong. Der var dengang mange, der blev forarvet, for det er faktisk det er mange jøder i dag stadigvæk er, som, som har som hovedindbændende imod øh, de kristne, ligesom kristne har fået at vide, og kan se ud fra både det gamle og nye at Jesus som Messias kommer af to omgang. Han opfylder profetierne i to omgang. Første gang som Herrens ledelige tjener, hvor han kommer i renhed, han kommer for søndens skyld for at gøre op med synden og død under djævret i menneskerne i Og anden gang, der kommer han i herlighed som den sejrende konge for at opfylde resten af profetierne. Øhm, og øhm, kan man ikke se det, og det kunne de heller ikke se dengang i synagogen, så er det endt i et eller andet form for vrede, deltegn, og det hjælper så ikke på det, at Jesus han trækker to episoder frem fra det gamle testamente. Fra profeten Elias og Elias' tid. De er begge to øh, i en periode i Bibelhistorien med afbudstyrkelse, med vraglære, med frafald fra Gud. Æh, det ligner på mange måder <laughs> den vestlige verden i dag, kan man sige. Ikke? En periode, hvor Gud han så har sendt hår ind over Israels folk som straf. Og så siger Jesus øh, til, sin, øh, øh, til folkene der i Nazareth, at han siger til dem, at Elias, dengang det skete, han blev ikke sendt til sultne enker i Israel, men til en sulten kvæle, og sindøjt i den område, op nordgående, det der hedder Libanon om i dag. Med eget Gud han gav en sulten hedning mad igennem for Elias, kan I huske det? Eller kan I huske dengang, Uh, det skete ikke med mad, men med helbredelse, for der var mange spedalske i Israel på Elisas tid. Men Gud brugte profeti Elisa til at helbrede i den kønning, nemlig syge og name. Siger Jesus til dem, kan hey, I huske dette? Det er jo udtrykt for, at Israels Gud er hele verdens Gud. Han har omsorg for alle mennesker, for han er alle folks skaber. Han er alle folkeslæsende skaber og frelser. Han er Israels Gud, ja. Jeg er først og fremmest kommet, for de fortabte for at israels hus. Men med det her, der viser han, at evangeliet, det er jo ikke noget, der gælder dem. De kan ikke have Gud for sig selv. Ligesom vi heller ikke kan have det. Hvis vi vil have Gud for os selv, og ikke dele ham med andre, og ikke være en takdæmig kirke i mission, så risikerer vi en lille og går og går. Pointen, det er, til det, som Jesus siger til dem, det er, at I må ikke være trudløse over for Guds Bodbringer. Pas på ikke at afvise Guds sælgebud. De ud, som jeg er, ligesom israelske folk tidligere har gjort det. Wow. Ja. Lad mig lige slutte igen med det her billede her, som kom til mig, da jeg begyndte at afsnit. Og jeg blev mindet om det, fordi jeg læste en artikel om en, der har været og fortælle om C.S. Lewis. Jeg blev bare menet, at jeg var utrolig nærmere aktivt udenfor. Uden nu kan jeg ikke gå Altså, I kender vores film, eller har læst bøgerne her også. Og, øhm, jeg kan huske den fra, da jeg var barn. Det her det er, den, det er den nyeste film, hun gav. os. Øhm, en hekser og garderobe -skæde". Så er du endelig for at få læst den, med jeres børn og børnbørn, mens der ligger jo slik udenfor. Ud øhm, Om du er ondt heks, der holder såren tilbage i et ondt vinterlandskab, der aldrig går pører. Jeg er helt med på, at det er dejligt derude nu. Men tænk, hvis det var så mørkt og koldt hele tiden, og det, det blev endnu mere mørkt og endnu mere koldt, og der ikke var noget forår forude. Det er ligesom det, der ligger i det et konstant mørke, en tintægende kulde. Og i, i, i Narnia, der er det et billede på, øh, at foråret og vinteren er et kamp af hinanden, som er et billede på kampen, mellem det gode og det onde. Og øh, noget tyder også på, at den verden, vi lever i, er en dyb vinter og dyb mørke lige for siden. Og har vi dog brug for, at Jesus viser sig som det, han siger, han er? Er det ikke Har vi dog brug for det? Um, det er på en anden, måde, anden. På anden mulig måde, november eller december i øjeblikket. Altså på den, på den dårlige måde, og på den mørke og kolde måde. Uh, I navnet, der har den hvide heks forbudt folk overhovedet og koderne, nævne Astans navn, mm. Løve, som er et billedetog på en Messias. Til gengæld Lorbagen, børnene og de voksne, med sin øh, lækre Turkish Delight-konflikt. Kan I huske den? Ja. Og ham der Edmund, han ender jo med at tage det, og, øh, og ligesom blive fundet ind i hendes spil. Og det der så sker til sidst, det er jeg nu altså et billede mere med. Jeg kan huske det jo fra dengang, det var en tegnefilm. Jeg kan huske som barn, da jeg så den her tegnefilm første i har, jeg ved ikke, om det er derfra. Men det her med, at øhm, oplægningen fra for, for forkyndelse af, at vi når helt ind til kernen af, hvad kristendommen er, øhm, hvor S.S. Lewis, han på <coughs> løven asen, der offrer sig selv for at græde, forræder han Edmund, der sidder fast i det der spænd, den hvide heks, den onde hvide heks, spind mørke kudle, for den måde der viste Jesus også sin sande natur på korset, da han tit gav sine fjender ved at give sit liv, i stedet for bare at sæbe fjenderne ned. Tænk, hvis han havde gjort det. Han gav sit liv i stedet for. Så det var bare en, en opfordring til, at også i den tid, jeg ikke nu måske har få taget den... Ævenske fortælling som på en stærk måde forkynder, hvem Jesus han er, at han er enestående, og at han sandhed er Guds søn og hverdags frelsom. Husk på det, at vi de om skal give ham vores tak og norskning ham, til hans ære. Lad os bede sammen. Jesus, vi tager dig forbi, at du får lov til at tro, at det er sandt, fordi du siger om dig selv, at Guds ånd er over, og det er sandhed til, at være Messias, den, som er sendt med godt budskab til fattige mennesker, fattige i ånden, den, som er sendt for at udruppe frigivelse for fanger, for at helbred, for at give syg til blinde, kommer også og helbred os vores åndelige blindhed, så vi ser, hvem du er Jesus. Og glæder os over det. Tag med lider i Tak fordi du er kommet for at sætte undertrykte i frihed. Og det der, at vi også over for hinanden må give udtryk for, hvad det er der holder os faglen, og hvad vi har brug for at blive befriet fra. Tak, Jesus, fordi du har givet os eh, din menighed, hvor vi også som kristne brødre og søstre kan være for hinanden, være dine hænder og fødder, være en skudder, en røst, en trøssel ud så videre. Vi tager dig det fællesskab, du har sat os i kring Guds tjeneste. Tak, fordi du også, når vi mødes her, så nægter søndag, udråber din noget over os, udråber din noget over, over vores liv, og vores menighed og vores familie, ja, vi beder om, Jesus, at du må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. I skærmen og om mig. Vi beder for menigheden her, for menighedens børn, både de fødte og ufødte. Vi beder for dem, for får lov at vokse op og tro dig, Jesus. Vi beder for næst, at han får og velsigne i hans tjeneste. Så beder vi om, at du vil være nær hos alle dem, der er ramt af de her tid af fattigdom, af fangenskab, af ja. syndom, af undertryttelse osv. Være nær hos dem, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse? Og giv også ud til at være til stede og vise dem til at linde smerten hos hinanden. Lad os være stille i øjeblik og nævne en person, eller en situation, der har brug for grundshælger. Det er derfor, de folk og lande, hvor kriget arser, hvor lidelser på har sig op, trøst de sørgende, helt de sårede, befri de, de bortførte, og skyd de skrigtige og vagøse, og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig, Jesus. Vi beder om, at lys må muskinde blandt denne her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi bærer dig for de jødiske folk og fred i Jerusalem. Vi bærer at du udgiver nåden, så bønden så over orden, som du har nået, og lad den tage imod dig som Messias i klæde. Vi beder om, at de gode om dig er der må få fremgang i Danmark, i vores hjerter og i vores folks hjerte. Vi bærer for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, den her verden hjælp os, hjælpe dem til at værne hinanden mod uret og folk kom så snart efter at ting nyt det beder det om i dit navn amen